0: Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten halt da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist wieder einmal Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Heute mit einer neuen Folge von Psst, Lesung.
1: Oh ja, ich weiß nicht, ob ihr da genauso Bock drauf habt, wie ich gerade, aber es ist ein neuer Fall unseres Lieblingsdetektiven Derek Nohrer.
0: Oh, Und welcher Fall ist denn das?
1: Der Fall 0002, der verschwundene Fahrer.
0: Und äh, wer hat's geschrieben?
1: Das war, denke ich mal, wieder der gute Eisenkessel. Äh,
0: schon, möglich, schon möglich,
1: schon möglich. aber schon möglich.
0: das äh, findet ihr natürlich alles wieder in der äh, Beschreibung.
1: Mhm. Genauso wie einen Link Zufall 1 vielleicht.
0: Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wir werden ja, sehen.
1: Genau, das ist die Überraschung.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich einfach sagen, möge die Kartoffel die wachsen. Die wachsen. Und. Tschüss! Achtung, hier spricht Detective Derek Noir. Das ist Fall 0002. Codename: Der verschwundene Fahrer. Denken Sie bitte daran, Rauchen gefährdet die Gesundheit. Und nun hören Sie gut zu. Es war ein kalter Donnerstagmorgen im Mai. Ich stand wie jeden Morgen kurz vor sieben auf, um mich für die Arbeit fertig zu machen. Es war sonnig und recht hell. Keine Wolke war zu dieser Zeit am Himmel zu sehen. Beim Frühstück, das mir meine Freundin übrig gelassen hatte, hörte ich Radio. Natürlich liefen wieder Schlager. Ich weiß bis heute nicht, warum Isabella morgens immer Schlager hört. Sie mag die doch auch nicht. Ich wollte gerade zu Radio Z umschalten, als die Nachrichten begannen. So bekam ich zum Glück mit, wie die Nachrichtensprecherin sagte.
1: An der Kreuzung Fürterstraße, Adolf Baum und Sigmundstraße gab es mal wieder einen Unfall. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. Ein 7 bis neun Kilometer langer Stau hat sich zu allen Seiten gebildet. Und nun das Wetter.
0: Ich schaltete um. Wen interessiert schon das Wetter? Das war blöd. Es war mein direkter Weg zur Arbeit. Sollte ich den Unfall umfahren und zu spät zur Arbeit kommen? oder den direkten Weg nehmen und hoffen, dass sich der Stau aufgelöst hatte, wenn ich dort ankomme. Eine schwere Entscheidung. Ich fragte mich unwillkürlich, was der Rignoir wohl tun würde. Aber gerade war ich Reiner Winkelmann und somit hatte der Rignoir nichts zu melden. Ich entschied mich nach reichlicher Überlegung für den eigentlichen Weg zur Arbeit und somit den Stau. Immerhin hatte ich dann die Ausrede, dass ich im Verkehr stecken geblieben war. Sollte mein Chef das prüfen wollen, würde er von dem Unfall und dem Stau erfahren. Ja, das war das beste Vorgehen. Also zog ich mich an, verließ die Wohnung und ging zum Auto. Natürlich klappte mir wieder einmal die Kinderade herunter, als ich vor mir meinen leeren Parkplatz sah. Aber selbstverständlich hatte sich Isabella, ohne zu fragen, wieder einmal meinen Wagen genommen. Und mir blieb jetzt nur ihr alter Smart. Also ging ich zu ihrem Parkplatz die Straße herunter. Der Krämer Kritzko war auf der anderen Straßenseite gerade dabei, wunderbare Tomaten einzusortieren. Da mir ja nichts anderes übrig blieb, stieg ich ein und fuhr sehr angepisst los. Schon nach zehn Minuten Fahrt erreichte ich den Stau. Da piepte mein Handy. Auf dem Display war ein Termin erschienen. 7.50 Uhr. Klaus von zu Hause abholen. Verdammt, den hatte ich ganz vergessen. Klaus war ein Arbeitskollege von mir. Der hatte vor drei Tagen seinen Führerschein verloren. Fahren unter Alkoholeinfluss. Zum Glück für ihn war es nur Restalkohol gewesen. So war sein Lappen nur für zwei Wochen futsch. Aber ich konnte ihn verstehen. Er trank ja sonst nie. Doch wenn meine Frau mich aus heiterem Himmel verlassen hätte und ich nun mit drei kleinen Kindern allein zu Hause wäre, dann hätte ich wohl auch die Nacht durchgezoffen. Ja, ich war froh, Isabella zu haben. Sie war eines der besten Dinge, die mir je im Leben passiert waren. Ich seufzte und fuhr die nächste Straße rechts ab, Richtung Klaus Wohnung. Da rasten auch schon zwei Polizeiautos mit Sirenen von vorne an mir vorbei. Bei dem Unfall schien echt was los zu sein. Nach etwa fünf Minuten war ich bei Klaus. Er war noch nicht unten. Somit lag ich scheinbar gut in der Zeit. Ich wollte ihn gerade anrufen, als er schon aus der Tür kam. Er sah mich sofort und eilte auf den alten Smart zu. Da Klaus ein wenig gewichtig ist, war das Smart für uns etwas eng. Aber wir sind echte Männer aus der Verwaltung und machten einfach das Beste daraus. Als er mich fragte, warum ich mit dem kleinen Smart unterwegs war, erzählte ich ihm, dass Isabella mein Auto ohne mich zu fragen genommen hatte. Er begann sofort zu weinen und das Schluchzen sagte er mir, wie froh ich doch sein konnte, dass sie nur mein Auto genommen hatte und sie sich nicht von mir getrennt und die Konten geleert hatte. Und wie glücklich ich sein konnte, dass sie nicht die Kinder bei mir gelassen hatte und dass ich Gott danken sollte, dass nicht meine Schwiegermutter bei mir eingezogen war, um sich um die drei kleinen Kinder zu kümmern. Ich verzichtete natürlich darauf, ihm mitzuteilen, dass ich nicht mit Isabella verheiratet war, auch wenn ich schon lange einen Ring hatte. Nur fehlte immer die passende Gelegenheit und natürlich der Mut. Auch sagte ich nicht, dass ich bisher nicht ein Kind hatte und dass meine Schwiegermutter unbekannt war, da Isabella im Waisenhaus aufgewachsen ist. Wir bogen mit starker Schräglage in den Verkehr ein und waren schnell wieder bei dem Stau. Klaus seufzte und schaltete ungefragt den Schlagersender ein. Wir hörten noch die Endnoten des letzten Liedes. Da erklang dann auch schon wieder die Stimme der Nachrichtensprecherin.
1: Der Stau auf der Kreuzung Fürtherstraße, Adolf-Braun und Sigmundstraße hat sich weiter verlängert, Schaulustige durch ihr rücksichtsloses Verhalten zu einem weiteren Unfall auf der Gegenspur geführt. Bitte umfahren Sie diesen Bereich weiträumig. Bleiben Sie nicht stehen und um Himmels Willen, gaffen Sie nicht. Und nun der neue Song von...
0: Ich schaltete den Sender um. Klaus meinte, dass der Song aber gut sei und wie man den nur abdrehen könnte. Mir wurde langsam klar, warum seine Frau ihn verlassen hatte. Aber die Künder konnten da ja nun wirklich nichts für. Ich schaltete auf Radio Z. Da lief meiner Meinung nach immer Musik, die allen gefallen konnte. Doch war auch da die Stimme der Nachrichtensprecherin zu hören.
1: Wir von Radio Z und von Radio sind live vor Ort an der Kreuzung Fürtherstraße, Adolf Braun und Siegmundstraße, direkt bei dem Unfall. Ein Autofahrer, welcher in den Unfall verwickelt wurde, berichtet mir gerade, dass er abgebogen sei und einfach ein Motorradfahrer aus weiterem Himmel aufgetaucht war. Der hat ihn beim Abbiegen auf der falschen Seite überholt und war gegen seine Stoßstange geraten. Ein anderer Zeuge berichtet, dass der Motorradfahrer umkippte und dann war er weg. Nur das Motorrad war noch da. Niemand hatte ihn gehen sehen.
0: Ich schaute zu Klaus. Der schaute auf die Uhr. 8.50 Uhr. Unsere Arbeit hat um 8.30 Uhr begonnen. Klaus war einverstanden, unserem Chef Bescheid zu sagen. Dieser war nicht erbaut, konnte gegen einen Stau aber auch nichts ausrichten. Zumal mittlerweile auch Hubschrauber im Einsatz waren, wie gerade die Nachrichtensprecherin berichtete.
1: Fieberhaft wird nach dem verschwundenen Motorradfahrer gesucht. Sogar Hubschrauber der Landesverkehrsüberwachung und der Polizei sind im Einsatz. Man geht von einer schwer verletzten Person aus, welche orientierungslos in einer Motorradkluft durch die Straßen <lacht> Nürnbergs irrt.
0: Als wir mit dem smart endlich den Unfallort erreichten, sahen wir, dass vier Autos ineinander gefahren waren. Zwischen ihnen lag ein schwer Motorrad. Auf der anderen Fahrbahnseite waren es nur zwei Autos. Ein kleiner Blechschaden. Schaulustige. Ich konnte nur den Kopf schütteln. Einige Einsatzkräfte hatten sich hier versammelt. Zum Glück schienen die Insassen der verkalten Autos nicht allzu verletzt zu sein. Gerade wurden wir weiter gewunken, als es mich wie ein Blitz traf. Die Baustelle. Isabella hatte mir davon erzählt. Derzeit konnten sie nicht weiterarbeiten, da sich hier nicht verzeichnete Kanäle und Stollen unter der Erde befanden. Die Gefahr, dass diese einbrachen, war einfach zu groß. Ich stieg auf die Bremse, schaltete den Warnblinker ein und verließ das Auto. Eiligen Schrittes ging ich auf das Motorrad zu. Mein Gesichtsausdruck veränderte sich und schon war ich Derek Noir, der berühmte Meisterdetektiv. Und das an einem Donnerstag. Die beiden Polizisten, welche auf mich zueilten, ignorierte ich einfach. Auch dass Klaus mit etwas nachrief, war mir egal. In meinem Kopf liefen gerade ganz andere Dinge ab. Ich drehte mich zweimal um mich selbst, prüfte den Winkel des Motorrads und seine Fahrtrichtung. Dann ging ich nach rechts. Hier irgendwo müsste es sein. Da waren auch die beiden Polizisten schon bei mir und drohten mir, dass, sollte ich nicht weiterfahren, sie meinen Führerschein einsacken und mich festnehmen würden. Ganz langsam griff ich nun in meine Tasche, packte mein Handy und wählte eine Nummer. Nach dem zweiten Deuten hörte ich seine Stimme und schaltete den Lautsprecher ein. Polizeihauptkommissar Timo Seeberger, was kann ich für dich tun, Rainer? Ich erklärte ihm, dass ich gerade am Ort des Unfalls war und dass ich einen Verdacht hatte, mich seine Kollegen aber aufhalten wollten. Jungs, sagte er nur, »Lasst ihn machen. Schaden kann es nicht. Ich kläre das mit eurem Chef. Zur Absicherung meine Dienstnummer lautet...« Da hörte ich schon nicht mehr zu. Das Handy drückte ich einem der beiden Beamten in die Hand und ging weiter. Ich prüfte noch einmal Fahrtrichtung und Winkel des Motorrads. Ja, hier muss das sein. Alle hatten auf der falschen Seite gesucht. Der Fahrer war ja abgebogen und nicht gerade gefahren. Schon war einer der beiden Polizisten bei mir aufgeschlossen und Linie auf meine Bitte hin sogar seinen Schlagstock. Mit diesem begann ich den Boden abzutasten. Keine fünf Minuten später hatte ich einen Bereich nahe der Straße gefunden, der wie ein Trichter aus Sand aussah. Hier stocherte ich etwas herum und fand einen Motorradschuh. Sofort knisterte das Funkgerät des einen Polizisten und er rief Verstärkung mit Schaufeln. Kurz darauf begannen sie zu graben und Bretter von der nahen Baustelle zu holen, um den Boden zu sichern. Ich sah voller Spannung zu. Plötzlich legte sich eine Hand auf meiner Schulter und sagte voller Stolz,
1: Na Rainer, spielst du wieder Detektiv und rettest Leute?
0: Das war meine Freundin Isabella und ich war in diesem Moment froh, dass sie nicht abgehauen war. Auf ihre Frage konnte ich nur nicken. Die Polizisten zogen gerade den fehlenden Motorradfahrer aus dem Loch im Boden. Sofort waren auch die Sanitäter bei ihm. Nun schickte man mich weg. Niemand bedankte sich bei mir oder stellte Fragen. Sogar die Reporterin redete nur mit dem Einsatzleiter. Für mich war das in Ordnung. Ich folgte Isabella zu dem Baucontainer, in dem sich gerade ihr Büro befand. Da sah ich auch meinen lieben alten Audi A8, den mein Vater mir vor Jahren überlassen hatte. Klaus, den ich bis eben ganz vergessen hatte, fuhr gerade den Smart in die Baustelleneinfahrt. Ohne Führerschein. Der hatte ja Nerven. Wenig später saßen wir zu dritt bei einem Kaffee am Tisch. Als der Einsatzleiter hereinkam, hörten wir gerade im Radio.
1: Gelang es dem berühmten Detektiv Derek Noir, den verletzten Motorradfahrer zu finden?
0: Ich, Rainer Winkelmann, schaltete das Radio aus. Der Einsatzleiter erklärte uns, dass man von einer Strafe wegen Falschparkens und erlaubt dem Verlassen des Fahrzeugs, wo mindestens sieben weiteren Verstößen gegen die Straßenverkehrsverordnung absehen würde. Immerhin hatte ich ja ein Leben gerettet. Der Fahrer befand sich zwar derzeit im Koma, die Verletzungen durch den Unfall und der Sauerstoffmangel, hatte der Notarzt gesagt. Aber man war sicher, ohne mich hätte man ihn nicht lebend gefunden. Mehr durfte man mir aber nicht sagen. Nachdem Klaus und ich unsere Aussagen gemacht hatten, ließen wir den Smart einfach stehen und fuhren mit den Öffentlichen zur nächsten Kneipe und tagen einen oder vielleicht auf zwei. Die Polizei hatte unserem Chef Bescheid gegeben, dass wir den restlichen Tag für Befragungen benötigt wurden. Ein freier Tag war immer etwas Gutes. Vielleicht hatte Timo da sogar seine Finger mit drin. Als sie abends nach Hause kam, saß Isabella noch in der Küche vor dem Radio. Die Nachrichtensprecherin von Radio Z und Schlager Nacht berichtete gerade, dass der Fahrer dank des Eingreifens eines gewissen Noir gefunden werden konnte. Isabella war sehr stolz auf mich, aber auch froh, dass ich wieder Rainer Winkelmann war. Sie beschwörte sich nicht über meine Whisky-Fahne und den Zigarrengeruch. Aber ich weiß ja auch, Rauchen gefährdet die Gesundheit. Der Motorradfahrer, eine gewisse Maria de la Cruz, 23 Jahre alt, erwachte nach 38 Tagen aus ihrem Koma. Als ich sie zusammen mit Klaus im Krankenhaus besuchte, erfuhren wir, dass sie erst zwei Tage vor dem Unfall ihren Motorradführerschein erhalten hatte. Sie war unachtsam und in Eile gewesen und hatte sich wohl sehr überschätzt. Ihre Genesung würde lange dauern. Ursprünglich stammte sie von den Philippinen und ihre Familie war noch dort. Hier hatte sie leider niemanden. Doch war Klaus so sehr von ihr angetan, dass er wohl viel Zeit bei ihrem Krankenhaus verbringen würde. Seinen gesamten Jahresurlaub reichte ja noch am selben Abend ein. Und ich, ja, ich bin jeden Freitag ab 18 Uhr für den Rest des Wochenendes und wann immer es vonnöten ist, Detektiv Derek Noir und löse mit meinen Freunden die tollsten Fälle.